0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Ce sera le dernier épisode pour cette première saison de Culture Design. Je fais une petite pause, car réaliser un podcast prend énormément de temps. On se retrouve donc en septembre, Passez de bonnes vacances Pour ce dernier épisode, nous allons conclure sur le transhumanisme. Il existe tout un tas de sous-catégories de courants de pensée, mais je m'attarderai sur une réflexion générale du terme transhumanisme. C'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences, des techniques, des technologies pour améliorer la condition humaine, tant au niveau des capacités physiques que mentales. Pour les transhumanistes, certains aspects de la condition humaine, comme le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort, sont intolérables. Ils visent un impératif éthique du perfectionnisme. L'ONGI très reconnue, Humanity Plus a adopté la déclaration humaniste en 1999. Ce texte promeut l'amélioration de la condition humaine à travers des procédés techniques d'amélioration de la vie, ayant pour but l'élimination du vieillissement, l'augmentation des capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques, et enfin étudier les bénéfices, les dangers et l'éthique du développement et de la mise en œuvre de ces procédés. En France, le transhumanisme est représenté par l'Association française Transhumaniste et est fondée par Marc Roux en 2010. Le but de cette association est de diffuser la réflexion sur le transhumanisme et de promouvoir la recherche dans le domaine des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives, les NBIC. Les origines de ce mouvement remonteraient à l'Antiquité avec la quête d'immortalité de l'épopée de Gilgamesh, récit d'apprentissage sur l'éveil du héros à la sagesse, les différents mythes sur la fontaine de jouvence, source qui restaurerait la jeunesse de quiconque boirait ou se baignerait dans son eau, ou encore le fameux élixir de longue vie qui empêcherait le vieillissement et la mort. Cette philosophie transhumaniste s'inspire aussi de la Renaissance, pendant la période humaniste et des Lumières, avec notamment Pic de la Mirandole ou encore Plotin. Puis, ces réflexions continuent avec Condorcet, qui spécule quant à l'application possible des sciences médicales pour permettre l'immortalité. Benjamin Franklin, lui rêve d'interrompre et de relancer le cours de la vie selon ses envies. Et pour Charles Darwin, il écrit dans son ouvrage L'origine des espèces en 1859 qu'il devient très probable que l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement. Mais c'est en 1957 que sera utilisé pour la première fois le terme transhumanisme par le biologiste Julian Huxley, frère de l'écrivain Aldous Huxley. Aldous Huxley est notamment connu pour avoir écrit la dystopie Le meilleur des mondes en 1931. Dans ce roman d'anticipation, l'ensemble des humains sont fabriqués en laboratoire. Les fœtus, évoluant dans des flacons, sont conditionnés au cours de leur développement afin de les mettre en accord avec leur future position hiérarchique dans la société. Aujourd'hui, les penseurs transhumanistes sont sûrs que les êtres humains pourront être capables de se transformer en êtres dotés de capacités telles qu'ils mériteraient l'étiquette de post-humain. En 2000, le futuriste ferredoun M. Esferdiari, alias FM2030, est la première personne à bénéficier de la technologie de cryoconservation par vitrification en attendant une hypothétique résurrection. Ander Sandberg, universitaire transhumaniste, promeut une idéologie philosophique qui nous permettrait de nous développer à des niveaux supérieurs, à la fois physiquement, mentalement et socialement, en utilisant des méthodes rationnelles. Robin Hanson, professeur de sciences économiques et chercheur, lui va plus loin et croit à une nouvelle espèce. Les nouvelles technologies transformeront le monde et nos descendants ne seront plus humains sous de nombreux aspects, comme l'atteste le manifeste des mutants. La science-fiction est une source intéressante pour comprendre d'un point de vue sociologique et psychologique les fantasmes procurés par le transhumanisme. Dans la célèbre œuvre de Mary Shelley, Frankenstein, le Prométhée moderne, inspiré du mythe du golem, le savant Frankenstein décide de créer la vie et pour ce faire, il tente de composer un humain avec des morceaux de différents cadavres. Mais, à la vue du monstre qu'il crée, il prend la fuite et l'abandonne à son triste sort. Pris de haine et de tristesse, éprouvant l'amour mais ne pouvant l'inspirer, il devient un assassin sans pitié. Dans la fiction plus contemporaine, nous avons par exemple le film RoboCop, réalisé en 1987 par Paul Verhoeven. C'est l'histoire d'Alex Murphy, officier de police brutalement assassiné par des criminels. Il est ramené à la vie par l'Omni, le cartel des produits, tenu par un conglomérat militaro-industriel, afin de devenir le premier robot policier du futur le Robocop. Cette question du renforcement physique est aussi traitée dans Captain America, réalisé en 2011 par Joe Johnston, afin de créer un super soldat. Steve Rogers est réformé de l'armée à cause de sa corpulence trop frêle. Mais suite à son insistance, le docteur Erskine décide de le recruter au sein de la section scientifique de réserve pour faire partie d'un programme visant à créer un une super armée. Ou encore, on a le film Avatar, sorti en 2009 et réalisé par James Cameron, où le clonage numériquement assisté permet de rendre valide un ancien marine, Jack Sully devenu paraplégique suite à un accident. Le risque reste présent par cette surexploitation du mythe du super-héros qui nourrit des idéologies à faire naître une peur constante, comme la peur du terrorisme, de la guerre au nucléaire, des épidémies, etc. Concernant le dopage intellectuel, il y a le film Limitless, réalisé par Burger en 2011. Eddie Mora, écrivain en difficulté face à son premier roman, vit au crochet de sa petite amie. C'est en rencontrant le frère de celle-ci que Eddie va tester le NZNT. Cette molécule développe en quelques minutes les perceptions, la mémoire et la capacité de raisonnement. Dès lors commence pour lui une vie sans limite. Dans la vie réelle, Nicolas Kerinos, fondateur et PDG de Funtech.ai, travaille sur une intelligence artificielle capable de personnaliser l'éducation et de permettre à n'importe qui d'apprendre n'importe quoi en un temps record grâce aux implants cérébraux de Google. Or, la culture fictive est là pour nous donner un avertissement. Elle permet de mettre en scène nos faiblesses et les possibles débordements si on ne fait pas attention. La machine est dans l'homme autant que l'homme est dans la machine on ne peut se défausser de ses responsabilités et prendre notre création comme excuse. La technologie peut résoudre tout un tas de problèmes, mais il faut rester sensible aux effets négatifs. La technologie est la réponse, mais surtout, « Quelle été la question ?» demande Cédric Price, architecte. Il est nécessaire de se poser les bonnes questions avant de concevoir aveuglément quoi que ce soit, parce qu'on le peut. Il est question de contrôler l'éthique, de la maîtrise de la technologie, pour éviter tout débordement, comme le montre l'expérience de Chris Dancy. Plus connu sous l'humain le plus connecté de la planète, il a obtenu ce surnom en utilisant jusqu'à 700 capteurs, appareils, applications et services, pour suivre, analyser et optimiser sa vie, de son apport calorique à son bien-être spirituel. Premièrement, cette quantification a selon lui considérablement amélioré sa santé, sa productivité et sa qualité de vie, avant de le faire totalement basculer en burn-out. Il appelle désormais à une utilisation plus modérée de la technologie et se considère désormais comme un cyborg attentif. Le point commun à toutes ces histoires, fictives comme réelles, concerne la fin et les moyens pour y arriver. C'est notre conscience, notre rapport à ce que c'est l'éthique, qui fera toute la différence. Si l'on ne pense qu'au profit et au pouvoir, la dérive est que le transhumanisme devienne une substitution par rapport à un dieu quelconque. Très peu de transhumanistes adhèrent à une idéologie spirituelle. Mais il existe un mouvement religieux qui s'approche de la philosophie transhumaniste, les Raéliens. Claude Vorillon aurait reçu la visite d'un extraterrestre en 1973 qui lui aurait donné le nom de Raël, le messager. Ce mouvement est présenté comme une religion sans dieu ni âme, pour laquelle le développement de la science serait une des clés essentielles à l'amélioration du sort d'une humanité promise à la vie éternelle au moyen du clonage. Dans un discours moins socialiste certes, nous devons reconnaître que nous entrons dans une guerre des cerveaux. Laurent Alexandre, dans sa conférence TED, nos enfants iront-ils dans des écoles eugénistes Explique l'immobilisme de l'école a permis une économie de la connaissance. Le carburant, c'est le neurone, le QI. Un fossé se creuse entre les gens doués et les moins doués. Pour empêcher cette neurodictature, ce neurocauchemar, pour reprendre les termes de Laurent-Alexandre, nous aurons besoin de neuro-éthiciens, des personnes qui mettront en place des normes morales afin d'éviter cette neuromanipulation. Telles les hiérarchies d'intelligence, cette utopie politique narrée dans l'ouvrage Le meilleur des mondes, L'arme cognitive sera le nouveau pétrole. Ce futur de l'humanité 2.0, selon les termes du futurologue Raymond Kurzweil, pose des questions sur la direction que prend la technologie. Les êtres humains auront encore leur place dans un monde rempli de robots ultra-intelligents Vu comment avancent les recherches à la Silicon Valley, il est inévitable qu'il y aura des machines plus intelligentes que nous. Les grands grand temps de sublimer la sagesse de conception de ces machines, plutôt que le pouvoir et l'argent. La technologie a réinventé notre rapport au monde, aux autres, la construction de soi. Alain Damasio, dans sa conférence TED, Très humain plutôt que transhumain, explique nos pulsions technophiles. Tout d'abord, la technologie outille nos paresses. Elle facilite nos vies, les fluidifie, et se fait partisane de la loi du moindre effort. Elle sous-traite nos fatigues pour nous rendre plus performants. La technique a permis d'externaliser nos capacités physiques, dans la voiture, l'escalator, le tapis roulant, etc. Aujourd'hui, les technologies externalisent nos capacités cognitives. La mémoire dans les moteurs de recherche, notre capacité à se repérer avec le GPS, etc. J'en profite pour vous partager cet extrait du film « Idiocratie » que je vous recommande.
1: Au début du 21e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents, mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Les années s'écoulèrent, et le degré de stupidité de l'humanité se mit à atteindre des records inquiétants. Certains nourrissaient encore l'espoir que les progrès de la génétique puissent inverser cette tendance catastrophique. Mais malheureusement, les plus grands esprits étaient mobilisés par des causes plus essentielles, la repousse du cheveu et la stimulation de l'érection. Dans ce temps, alors que la démographie explosait, l'intelligence de nos congénères poursuivait son inexorable déclin. Et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Comment en étions-nous arrivés là L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin.
0: Mais surtout, et c'est la figure de proue du transhumanisme. La technologie conjure nos peurs. Elle rassure, contre la solitude et l'abandon. On n'est plus jamais seul. Mais surtout, elle donne l'espoir de dépasser notre finitude et nous libérer de la mort. Et pour finir, un extrait d'un de mes podcasts Coup de cœur, Mortel, épisode 8, Vaincre la mort. Pour en revenir au propos d'Elisabeth de Castex, on en revient au bâton que ça met dans les roues de l'évolution. J'aimerais avoir... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il me faudrait plusieurs vies pour pouvoir faire ce... Enfin, pour accomplir tous mes rêves. Et que, du coup, je me dis que, oui, l'immortalité serait une solution. Et donc, si on reste plus longtemps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps Ouais, OK, on peut faire deux ou trois carrières au lieu d'une, cool. Mais la suite, c'est quoi Combien de temps on fait ça avant de s'arrêter
2: En effet, nos sociétés seraient euh, progressivement. J'insiste sur ce mot, progressivement Obligés de se réinventer. Nous serions obligés sans doute de concevoir qu'il faudrait passer par des phases de formation, comme je viens de le citer, donc répétitives, répétées, je veux dire, tout au long d'une vie, et qu'il n'y aurait plus donc juste une période de formation dans la jeunesse, un temps d'activité à l'âge adulte et un temps de retraite, donc arrivé à un âge avancé, mais qu'il y aurait une une succession de phases de formation et d'activité la phase euh, donc de retraite disparaissant euh, progressivement hein. euh, et, et donc euh, du point de vue financement euh, ça transformerait complètement euh, ces choses là la notion de retraite euh, disparaîtrait elle n'aurait, elle serait caduque hein, dans une perspective comme euh, celle-ci euh, et ce serait une, par exemple nos périodes d'activité qui financeraient les périodes de, de formation ou on peut euh, imaginer des systèmes de solidarité dans lesquels euh, les gens qui seraient en période d'activité financeraient euh, les euh, périodes de formation des autres, quel que soit leur âge. Attendez quoi
0: Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wiksib.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Teaser, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.